0: Stefano Sávio, acho que estou a pronunciar bem, se não estiver, diga-me.
1: Perfeitamente. Uh... Colocou o acento no, no lugar certo.
0: Ok, ótimo. Uh, vamos, vamos então falar da Festa do Cinema Italiano, é a 15ª edição. Antes de, de falar de alguns destaques, porque é uma programação muito, muito abrangente, muito grande, muito interessante, gostava de saber porque é que uh, um grupo de italianos se lembrou Uh, de fazer já há uns anos uma festa de cinema do seu país em Portugal. É porque os portugueses não conheciam o cinema italiano, ou pelo contrário, porque os portugueses gostam de cinema italiano, ou porque há muitos italianos em Portugal uh, com saudades de, de ver cinema italiano?
1: Sinceramente. Então eu acho que quando cheguei aqui, eu cheguei em Portugal em 2000 já tinha feito o Erasmus 2001 mas depois voltei digamos mas operativamente a partir de 2007 comecei a trabalhar na Cinemateca depois na e depois no um festival com o Paulo Branco. Mas sinceramente foi um bocado de inveja. Ou seja, eu cheguei, vi que havia um festival de cinema francês, um festival de cinema alemão, depois havia um festival de cinema espanhol. Acho que aquela época. Eu pensei, como é que é possível agora isto? Como é que é possível que cá não haja uma, uma cozinha italiana? Eu acho que a origem foi foi mais isso, uma, uma, uma competição. Agora que a Itália está fora do, da Copa do Mundo também, eu acho que naquela altura eu pensei, nas desculpa oh, que colocar a Itália. Pelo menos na competição dos festivais em, em Portugal. Acho que nasceu disso depois de uma um, colaboração, uma amizade com uh, algumas pessoas que estavam dentro, seja a Cinemateca, naquela época, que ainda está, que é a Neiva, seja o Museu de Serião Cultura. Então, digamos o que é: no princípio, a primeira edição foi mesmo uma, uma tentativa, foi um festival muito pequenito, e sinceramente também. Uh, foi, foi uma posse mas o sucesso foi, foi muito grande não estava absolutamente à espera acho que foi ainda em Lisboa o primeiro ano no Cinema King aquilo encheu também não digo com muito esforço, mas com muita pouca experiência conseguimos fazer uma coisa interessante, é a partir dali percebemos que havia Uh, um grande sobretudo um grande interesse da parte do público português e sobretudo uma grave falta de visibilidade do cinema italiano, sobretudo o mais recente. Ou seja, percebemos que havia no público português uma memória do cinema italiano muito forte e depois havia exatamente uma saudade daquele cinema. Agora claramente não, não estou a dizer que com o cinema italiano conseguimos, digamos, voltar... Época, aura do, dos Fellini, dos, do, do, dos Antonioni, daquela grande época, mas pelo menos conseguimos voltar a colocar o novo cinema italiano, o cinema italiano contemporâneo, dentro de uma, dentro de uma programação regular. E eu, eu acho que a coisa que deu mais força, sinceramente, foi a curiosidade dos portugueses ou seja, ver que o público o português reagia sempre mais perceber na altura claramente havia também uma, uma muito mais pequena do que agora a comunidade italiana que em que em Portugal claramente acompanhava o, o festival mas o nosso objetivo logo do princípio foi captar público português porque claramente era era esta era esta intenção passa a palavra, passa a palavra, as pessoas gostavam, curiosão vamos ver o que é que se passa na Itália. As pessoas vão lá, dão duas choram de vez em quando, assim, gostam e voltam um ano, um ano a seguir. Não sei se, digamos, foi uma, uma coisa que continuou a crescer, percebemos que Lisboa... Que havia muito mais público também fora de, de, de Lisboa, crescemos em muitas outras cidades, agora temos quase em, em, em 20 cidades de Portugal, no sul do continente também as ilhas nordeste é, é,
0: um o, o festival escalou muito não é teve, teve, teve...
1: eu, eu é. acho que houve uma um momento provavelmente 2010 onde houve uma possibilidade de, de ou ficar um festival pequenito ou seja uma mostra do, do cinema italiano ou seja uma coisa assim ou tentar um passo maior e tornar-se um festival, digamos, sério, podemos chamar se um festival digamos que pudesse também concorrer com uh, os outros festivais que aquilo, naquela época, com uma programação mais interessante, com os estreias coisas assim. Houve ali feito um investimento, seja econômico, seja de esforço, e ali conseguimos, naquele ano, dar uma, um passo à frente e colocar nos num patamar que depois permitiu, digamos, depois um crescimento constante. Agora não, não somos só em, só em Portugal, estamos em Angola, estamos em Moçambique, estamos em 20 cidades no Brasil, onde se fala português, nós colocámos lá um filme um filme italiano. Estamos em Timor-Leste. Né? Então, chegamos lá até, até lá do outro lado. Por isso, sim, depois foi, foi tudo a partir de uma isso interessa, isso da curiosidade, que eu acho que depois é o fator principal um, para que as coisas aconteçam, ou seja, tens de provocar curiosidade dentro do espectador. Sabemos que não temos o batalho publicitário, não temos a capacidade mediática, digamos, de, de, de captar o público com coisas já conhecidas. Temos simplesmente de abrir o apetite, de digamos... O público é experimentarmos. Um dia vou lá ver não, não sei bem o que é, mas vou lá experimentar. Depois, o segredo também de uma. Acho que o segredo também de uma boa prática cultural, às vezes, é, é ir, experimentar, se gosta, se fica. Hum, eu sugiro sempre isto, confia na, no na, se cinema italiano, às vezes não digo que sempre será um sucesso, eu digo que todos os filmes que vamos a mostrar seja o fim da vida, mas pelo menos não não perdemos tempo, ou seja, no pelo menos digamos ganham alguma coisa.
0: Uhum. E, a, e o cinema italiano uh, contemporâneo uh, está de boa saúde? Quer dizer, porque nós em Portugal, ah. em Portugal temos alguma dificuldade por questões financeiras, não é, um, produzir filmes, não é? Portanto, apesar de já se produzir muita coisa, é sempre, é sempre tudo muito difícil. Um, como é que, em termos de, de cinema italiano contemporâneo, qual é a, sua, a tua a tua visão sobre 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 o cinema atual italiano?
1: Ah, tem boa saúde, seja a nível artístico ou criativo, seja a nível de, de produção, ou seja, eu acho que a Itália escolheu, digamos, o cinema também entre as suas formas de comunicação, digamos, ou, ou representância cultural internacional, ou seja, investiu ainda mais na produção de filmes, mas sobretudo em filmes que possam ter, digamos, impacto fora também do, do território. Uhum. Paralelamente, temos um mercado interno que pode alimentar a produção italiana, ou seja, coisa, coisa que pelo menos não acontece em Portugal, ou seja, filmes italianos se, se autossustentam também com o público italiano. Uhum. A maioria é só comédia, filmes, digamos, mais genéricos, mas tem, mas tem mercado se autossustentam. Em Itália se produz quase 150 longometragens ao ano, os investimentos são muitos, e, e alguns começam, digamos, a ter uma relevância internacional. Para nós, começamos o festival em 2008, foi também uma boa época, porque foi só a partir dos, dos anos 2000 que sur, surgiram o, o Garrona, o Sorrentino, o Criarese, o Guadagnino, ou seja, uma nova, digamos... Levada de realizadores italianos, já com um peso maior. Acho que provavelmente os anos mais difíceis na Itália que são os anos 90, onde eu vi ali uma, uma passagem geracional traumática entre os grandes e uma nova geração que não conseguia ainda, digamos, tirando Moretti, provavelmente ainda não conseguia de, de ter um seu papel, uma sua visibilidade. Uhum. Por isso acho que o cinema italiano, agora neste momento, está um bocado balançado entre um bom cinema de autor, que está muito presente nos festivais uhum. internacionais, o nosso festival os representa quase integralmente, e depois toda uma série, digamos, de produtores também uma série de produções também mais 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 forte, o caso mostramos um firma bastante inédito em, em Itália porque é um filme de super-heróis italianos com um budget que parece uma, uma produção de Hollywood e por isso isso demonstra também uma uma coragem e né, uma fundamentalmente uma força da, da produção italiana em, em tentar de, de sair um bocado às vezes que infelizmente no cinema europeu entra num buraco às vezes quase uma uma assim, reserva indiana, ou seja, para que seja pandas que têm de ser cuidados. Eu acho que é bom também encontrar formas de, de colocar produtos dentro de um mercado mais amplo. A Itália está a tentar, não digo que seja simples, porque o espaço é pouco, claramente a concorrência é enorme, mas, mas o trabalho que estamos a fazer nós é, é também isso, ou seja, é, é tentar de ajudar a abrir espaço.
0: A Netflix teve, algum, teve um papel importante também aí, porque eu sei que eu já vi várias séries, por exemplo, italianas e vários filmes que estão na Netflix, e isso pode ajudar de alguma maneira que as pessoas também tenham mais interesse pelo cinema italiano?
1: Eu acho que há, há um fator que eu acho que temos de, de aproveitar, digamos, do, da capacidade, posso dizer, promocional quase da Netflix. Uhum. Ou seja, a Netflix nos ajuda, nos ajuda, pelo menos, a criar um novo tipo Star System. Ou seja, qual é acho que o grande problema do cinema italiano neste momento é de não ter caras reconhecidas. Mas estou a falar mesmo de atores, mas que, mais que realizadores, ou seja, atores. Que não, não falta uma Soquiel Horus, não falta, falta um Benigni, nos falta, digamos, uma também uma Mônica Bellucci, exatamente, que já, digamos, saiu um bocado eu, eu neutro estou a ver dentro digamos do seu panorama permite uh, a criação de novos novos pequenos livros há alguns a Matilda de Angeles por exemplo que já aparece em duas ou três séries também não só italianas há outras uh, digamos a outros atores, que nós reparamos uh, o nosso público reconhece porque havia viu na Netflix. Então, para nós é importante que depois tu distribui o filme e diz: esta atriz, ah, atriz já, já a vi, vou lá ver o que é que ela faz. É, é fundamental, Eu acho que o trabalho de criar um star system, sobretudo dentro de, dentro do público, é, é muito importante. Uhum. Claro que é complicado que tens de colocar, o, tens de colocar o, os atores, chamamos assim, numa, num plano internacional e nem sempre é fácil.
0: Como sempre é fácil. Um, Safão, vamos então falar um pouco aqui da festa do cinema, que um, tem um programa, uma, uma, uma programação bastante vasta, tem a parte competitiva, tem a parte do contemporâneo e tem também algumas homenagens e alguns revivalismos, digamos, no bom sentido, de, do cinema italiano, Depois tem eventos paralelos. Um, e além disso, estão esperados no país, portanto, que não seja, não seja pensado isto só como uma festa uh, para, para as lisboetas ou para as pessoas que, que vivem em Lisboa, porque também é importante dar, uh, que as outras pessoas tenham acesso não é, a, a, a este tipo de, de filmes que, que não passam nas salas normalmente. Uh, uma, um, uma panorâmica geral do festival, do ou... Uh,
1: Destacar já alguns pontos. Alguma coisa. A natureza do, do festival tenta, digamos, de não digo brincar, pelo menos dialogar com vários tipos de ofertas. Para nós, a primeira festa do cinema italiano sempre foi caracterizada por ter uma alma bastante social, uh, acolhedora. Por isso, sobretudo, depois de dois anos de pandemia, para nós é muito importante tentar voltar ou também forçar um bocado o regresso aquilo que é uma ideia do festival como lugar de agregação. Ou seja, não é só a fruição cinematográfica em si, mas é tentar que ir ao ir a um festival seja um ponto do encontro. O fazemos, digamos, tentando apresentar todos os filmes, tentando que haja uma, um encontro entre os autores e o público, o fazemos com muitos outros eventos, Claramente mais evidentes em, em Lisboa, no festival maior, que são festas, são aperitivos, são concertos, são leituras, o Cine Jantar, o Cine Jantar já é uma coisa que conseguimos trazer nas outras cidades, ou seja, juntámos um evento gastronómico a um filme, digamos, todas, digamos todos os elementos que nos depois permitem de, de ter uma experiência mais completa uh, para o público. Seja que seja mais uma, não só uma experiência do cinema italiano, mas também, digamos assim, da cultura italiana, e que seja a possibilidade das pessoas ficarem em conjunto. Acho que é isso. Neste momento, voltando a falar da Netflix, voltando, digamos, falando das outras formas de divulgação cinematográfica, sinceramente, a única coisa que consegues dar a mais uh, respeito a poder ver em casa um filme, provavelmente é isto, porque já pelo menos eu pessoalmente, mas também muitos outros, às vezes tem em casa sistemas de projeções, isso, que quase não, tem nada a dizer, não, não são muito menores daquilo que, que, que encontram em cinema, sobretudo cinema mais antigos, assim, por isso às vezes o, o mais que tu consegues dar, é, é o improduzível dentro de uma plataforma ou de uma televisão, é exatamente o, o espaço público, por isso mas é muito importante fazer isto. Dentro da programação, claramente a nossa tentativa é dentro daquilo que é o, o confino, como chamamos a, a, as barreiras territoriais da Itália, pelo menos chamamos assim, é tentar de oferecer uma, uma uma programação mais variada possível, ou seja, vamos do grande clássico do cinema italiano, este ano o, o Pierpaolo Pasolini é, é o protagonista, provavelmente, de, de todo o festival. É, não, não sou um grande realizador italiano, mas, sobretudo, um dos principais intelectuais do no Novo Fiquei completamente surpreendido a ver como é internacionalmente reconhecido. Ou seja, na Itália, digamos, tem uma Ainda é, é controverso, acho que o Pasolini, a memória de Pasolini é ainda controverso, quando em, em, no estrangeiro é evidentemente um grande, um grande intelectual italiano, ou seja uma talvez ainda mais forte, às vezes é mais forte de outros realizadores, ou seja, Há dois anos fizemos o Fellini. Eu, eu reconheci que, por exemplo, Fellini em Itália o grande cineasta, o grande... Mas eu reconheci que cá em Portugal, como intelectual, como o Pasolini é, uma, é um grande nome. Depois, apesar de tudo, temos espaço também para outros dois grandes autores italianos, intérpretes, neste caso o Botanhas e a Vitória também este ano que é o Centenário do Nascimento. Vamos mostrar um filme emblemático, fantástico, para mim, e são os monstros de, de Risi, uma grande comédia. E, e depois, paralelamente, temos espaço para para tudo aquilo que é o cinema contemporâneo italiano, que vem dos grandes festivais, de Cannes, de Berlim, de Veneza, sobretudo, de Locarno. Abrimos o um festival com uma com uma com um dos mais interessantes fins deste ano, o Ennio, um, um documentário do sobre o Morricone, também isto grande não é para ser lembrado. Depois, outras. vamos uh, espaço também a cinema muito mais uh, uh, alternativo. Uma... Temos uma retrospectiva sobre o Yuri que é um videoartista italiano, assim como Michelangelo Tramartina. Estamos é em Portugal com as quatro voltas. Ou seja, a, a ideia nossa é tentar de fazer uma programação muito rica e que cada tipo de público possa encontrar o seu. Há ali comédias, é cinema fantástico, assim, há uh, filmes. Uh, Policial, há um bocado de tudo, isso é verdade, mas também uh, queremos abrir as portas uh, aos gostos das pessoas.
0: Uhum. E além disso, tem uma, uma coisa muito engraçada que eu vi, que é um cinema-jantar uh, surpresa. Eu sei que é surpresa, por isso não pode revelar, mas.
1: <risos> Alguma coisa podemos dizer, não podemos dizer ainda o lugar porque É um lugar tipo privado, que parece uma sala de cinema. É um sítio fantástico quando quando ouvimos dizemos isto. É o sítio perfeito para fazer uma sessão de jantar. Sessão de jantar Deus não sábado é fundamentalmente uma é um jantar onde colocamos uma tela dentro do espaço, pessoas um restaurante, para ser um outro espaço. E ali vamos fazer uma menta que digamos está relacionada ao fim que projetamos. O fim que projetamos está não é português pato, pato com Laranja, uhum. Ana pela Laranja, que depois descobrimos a seguir, é um filme bastante emblemático em Portugal, porque teve uma história particular, ou seja, quando foi exibido pela primeira vez na, na RTP, acho que nos anos 80, havia ali algumas cenas que na, na época podiam ser consideradas saudades. <risos> Exatamente, então chegou ali uma série de chamadas à direção da, da RTP, a RTP tinha Portugal muito,
0: digamos, usado na sua, na sua mentalidade.
1: Ou seja, digamos que há, há uma, muito público em português que não sabe como, acaba, como acabou o filme, <risos> talvez <tais> a possibilidade <risos> de agora de voltar a vê-lo depois de quase 40 anos na, na festa do cinema italiano. O link, o, a conexão, digamos, ao lado gastronómico, que o filme está protagonizado, além de da Mónica Vitti, digamos, ao outra grande atriz, que é sempre importantíssimo lembrar, também para o Gotoniasi. O Gotoniasi, além de ser um grande ator, era uma, não digo um grande, mas um bom chefe. Já escreveu dois ou três livros de, de gastronomia. O Gotoniasi é, é o do da grande bufa, a grande bufata, só para lembrar qual era a ligação dela com a, com a comida. A comida da paixão, amor, sexo, comida, juntava tudo isto. E, e criou vários nestes livros de receita, às vezes muito audazes, neste caso não, não todas as receitas são bem conseguidas, admitimos, nos escolhemos aquelas, digamos, mais uh, mais funcionais, para nos chamar assim, e queremos isso jantar a lembrar, digamos, o, a simpatia de, de, de o botanhante. Sim. Uhum.
0: Muito bem, Stefano, vou só lembrar aqui em Lisboa quais são as datas e os cinemas, porque depois é muito exaustivo o programa e sugiro que vejam na internet uh, o que é que há. Mas de 1 a 10 de abril é no Cinema São Jorge, no Corte Inglês, na Cinemateca e na Cultura Geste. Se eu só puder ir a, um, a uma atividade da festa em Lisboa, qual é que me aconselhas?
1: Atividade é
0: Ou uma atividade ou um filme, enfim. A gente
1: só, só conseguiram uma se porque... quer se quer então que estamos numa rádio Há uma coisa muito simpática que é o karaoke inventamos uma é uma o chamamos o lacheta me cantar inspirado à música de Toto Cutugno e é um experimentamos o ano passado foi muito foi muito divertido voltamos a fazer este ano num bar do Teatro da Baraca lá em Santos em Lisboa ou seja santo António dia 6 6 de Abril Uh, quer que, que, um que tem este paixão melomane né? pela, pela música italiana que me encantaram o solo é o bella ciao okay. todos, todos uh, para todos os convidados para mais um encontro para, digamos, os mais uh, para os mais cinéfilos, digamos assim um, há um filme que gosto muito muito relacionado também ao Pasolini que é o Futura que é um, um documentário de Richard Wacker, de Pietro Marcello, Francesco Munzi, grandes realizadores italianos que, digamos, partiram a inspirar-se a, a um grande documentário do Pasolini, que é o de Amor, e voltaram, em 2020, a fazer entrevistas na rua jovens, jovens italianos pedindo o que é, que é o amor, o que é, que é o futuro, o que é que, é, o que é que espera a vida de ti. Eu acho que é um, é um ótimo retrato de uma geração ver como os jovens cresce, respeito ao Comício de Amor, que foi feito nos anos 60, como as inquietações, como os fechões, os desejos mudam em 50 anos, mas também é um ótimo filme, e mostra como o cinema, sobretudo o cinema italiano, tem esta pegada do real, tem esta capacidade fundamentalmente de captar o que é que é o real, torná-lo em poesia, transmiti-lo também no sentido mais universal, Foi muito interessante.
0: Muito bem, Stefano, espero encontrar-te por aí na, no festival, quando tu irá mais do que um dia, <risos> e muito obrigada pela tua, pela tua disponibilidade, e, e pronto, não sei se queres deixar um convite, ou se... Um...
1: Convite a todos os espectadores, em Lisboa, mas também no, no, no resto do país, programa, agora não anunciamos só 10 cidades, acho, eu, eu, mas, mas daqui a pouco vamos a confirmar tudo o resto, por isso a há a cinema, a cinema italiano para, espero para todos os portugueses okay. muito obrigada
0: okay. obrigado tchau, tchau maestro não concorro mais ao festival Eu posso dar-te, sai, só o amor posso amar. -te.